0: O tema de hoje é sobre marketing, vendas e negociação. É um tema muito, mas muito importante para qualquer fazenda, para qualquer negócio, que na maioria das vezes é esquecido e muitas vezes é confundido. Né? Então, é, quando a gente fala de marketing, é, as pessoas acham que é fazer propaganda. Né? Marketing é tudo que você faz que torna a venda mais fácil. Então, por exemplo, quando eu falo de marca, o que é ter uma marca? É ter uma marca o jeito mais simples né, de explicar o que é uma marca. Marca é reputação, marca é credibilidade, marca é nome. Então, talvez você nunca pensou em fazer marketing do seu, da sua fazenda, do seu nome, do seu trabalho, mas você tem um bom nome, você tem uma boa reputação. Muito provavelmente, a sua família tem uma história, tem uma reputação, tem uma credibilidade. E isso é marca. E isso, de uma forma, sem saber como que você fez isso, muitas vezes você construiu uma marca, você tem ações de marca E quando a gente pensa em marketing, a gente tem que lembrar que existem vários públicos que a gente quer se relacionar e que a gente quer influenciar. O público mais óbvio é quem vai comprar os nossos produtos, então, se você produz, por exemplo, bezerro, se você produz queijo de qualidade, se você produz mel, se você produz alho especial, se você produz cachaça, se você produz touros, qualquer um desses produtos que tem valor agregado, tem variações de qualidade e de preço no mercado, que você pode agregar valor nesse produto, você precisa ficar bom em marketing. O primeiro erro-chave aí é que as pessoas acham que se eu tenho um ótimo produto, o marketing vai acontecer sozinho, por natureza, por, automaticamente. Isso não é verdade, né? Maior, quando o produto é muito bom, muitas vezes o que acontece é que o marketing também é muito bom, só que ele é invisível, você não está percebendo, você não tem um olho treinado para perceber esse marketing. Se o produto é muito bom, ele exige um marketing muito bom. Quanto melhor for o seu produto, melhor o marketing que você vai precisar ter. Por que isso? Por quê? você precisa comunicar essa, esse diferencial você co precisa comunicar essa qualidade você precisa comunicar esse a história o que está envolvido nesse produto porque só assim o seu produto vai ser valorizado eu conheço muitos e muitos casos de produtores que capricham que se dedicam que se empenham que são apaixonados pela qualidade mas por não saber marketing por não ter as estratégias de marketing vendas e negociação eles vendem o produto deles no mercado às vezes até com um precinho acima do preço médio do preço normal mas entregando um produto muito, mas muito melhor do que a média de mercado. Então, quando você vai ver, ele está vendendo o produto dele pior do que ele poderia. Por que isso? Porque ele não tem marketing. Então, lembra disso. Produto bom exige marketing bom e não o contrário. Né? Não é uma coisa que acontece automaticamente. Só que tem outra coisa. Talvez você fale assim, mas Miguel, eu produzo soja, eu vendo uma commodity. Eu produzo cana, eu vendo uma commodity. Marketing ainda é importante para mim? Sim, para outros públicos. Né? Se você trabalha na fazenda da família, a sua família é um público que você vai precisar vender não um produto, mas você vai precisar vender uma ideia. Então, se você precisa vender uma ideia, um conceito, uma visão de longo prazo, você precisa pensar em como que eu vou trabalhar o marketing das minhas ideias, o marketing da minha visão de futuro, o marketing do meu planejamento. E esse marketing significa você apresentar isso, você comunicar isso de uma forma desejável, de uma forma que desperte o desejo. A mesma coisa também funciona para equipe. Se você tem uma fazenda que você quer atrair as melhores pessoas para trabalhar trabalhar com você. Na verdade, isso é uma relação comercial. Isso é uma. Você está fazendo uma troca, você está fazendo uma venda. Qual que é essa venda? Eu preciso vender para as melhores pessoas da, da minha região que trabalhar na minha fazenda é uma excelente opção. É a melhor opção da minha micro região. Com isso, o que, que você vai precisar fazer? Como que você... A pergunta é, o que, que você, te, você tem feito? O que, que você pode fazer para construir o seu nome? Construir a sua marca? Construir a sua reputação de ser uma fazenda boa para trabalhar? Não para qualquer pessoa, mas para as melhores pessoas da sua região. Isso também é marketing. Então, você tem marketing com equipe, você tem marketing com potenciais funcionários, você tem marketing com a sua família e, na maioria das vezes, o que é o mais importante o que você mais vai pensar é o marketing para você vender os seus produtos de alta qualidade, de alto valor, pelo valor que eles merecem. Lembra disso, não existe é, valor real do produto. Existe valor percebido. Existe quanto que o seu consumidor, quanto que o seu cliente está disposto a pagar. Inclusive um dos conceitos que a gente trabalha com o marketing no Agrotalento é que é o conceito de preço ideal. O preço ideal, qual que é o preço ideal do seu produto? O preço ideal do seu produto é o preço que o seu cliente ideal topa pagar. Né? É, então assim, não é não, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, não precisa achar que o seu preço é justo. Quem precisa achar o seu preço justo é o seu cliente ideal. Se o seu cliente ideal fala: "Não, essa troca aqui vale a pena eu te pagar tanto para receber esse produto, para receber esse serviço, o seu preço está certo." Se o seu cliente ideal fala: "Não, não topo comprar, o seu preço não está no ideal." Outra coisa, isso falamos de marketing, né? Falamos de marca. Aí também tem uma série de ações de vendas, né? Venda, né? A melhor definição que eu já vi de vendas é: venda é uma transmissão de certeza, é uma transmissão de confiança, é uma transmissão de emoção. Certeza, emoção e confiança. Eu vender Transfiro para você, comprador. Então, para que isso aconteça, certeza, confiança e emoção, como é que eu posso transferir certeza, emoção e confiança para uma outra pessoa? Primeira coisa, eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso ter certeza, emoção e confiança dentro de mim. E eu preciso ser capaz de transmitir isso. E essa confiança ela é uma confiança é, tri, é tripla. É uma confiança que eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar no meu produto, eu preciso confiar em quem está comprando. Quando eu confio muito em mim, muito no meu produto e muito no meu cliente, eu fico muito mais fácil eu transferir essa confiança. Então, pensa nisso, como você tem construído, como você tem reforçado, como você tem blindado, como você tem aumentado a sua confiança em você, a confiança no seu produto, a confiança no seu cliente. Uma das maneiras, por exemplo, de aumentar a confiança no seu cliente é você conhecer efetivamente quem é o seu cliente ideal, qual que é o perfil de cliente ideal, quem que você melhor vai atender, quem que você mais gera valor, quem que você se garante que dá certo, e aí com isso você tem uma clareza muito grande de quem é o cliente certo, quando você vai vender para ele a sua tranquilidade, a sua segurança, o, 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 a força da sua palavra é muito, muito maior. Algumas dicas, algumas recomendações chaves para você trabalhar marketing, vendas e negociação na sua fazenda. A primeira coisa é, tenha clareza de quem é o seu cliente ideal. Para quem você quer vender, para quem você melhor atende. Quem que é o seu cliente que mais tem resultado? Quem que é o cliente que você fala? Puxa vida, se vier esse cara aqui, se vier esse perfil aqui, eu me garanto, dá certo. É muito bom. Meu produto foi feito para esse perfil. Quanto mais você entende isso, melhor. E lembra disso. Essa frase é muito importante. O seu cliente define o seu negócio. Bom bons clientes, bom negócio. Muitos clientes, cliente robusto. Poucos clientes, negócio frágil. Cliente ruim, negócio ruim. Então, a sua meta é aumentar o número de clientes bons. E quando você faz isso, o seu negócio fica mais forte, ele fica mais robusto, ele fica melhor. né? Então, um dos conceitos que a gente trabalha é o conceito de duas listas. Lista de potenciais clientes e lista de clientes. O seu trabalho no marketing, venda e negociação é todos os dias fazer ações que aumentam tem essas duas listas. Aumente o número de potenciais clientes e aumente o número de clientes. Potenciais clientes, o que, que são isso? São pessoas que conhecem você. E eu estou falando aqui de uma lista. Por que lista? Eu quero que você tenha o nome, que você tenha o e-mail, que você tenha o WhatsApp, que você tenha o telefone, que você tenha o endereço. Mas por que, que eu vou querer essas informações? Para você poder ativamente interagir e contactar e se comunicar com essas pessoas. Ah, Miguel, o meu pessoal não usa e-mail. Tudo bem. Usa o WhatsApp? Então usa o WhatsApp. Não, o meu negócio ninguém fala por WhatsApp, fala só pessoalmente. Então, você precisa do endereço e a permissão de ir na casa ou na empresa das pessoas ou na fazenda das pessoas. Então, se o seu trabalho é feito baseado em visitas, que tem muita gente que... Isso no nosso está diminuindo muito, mas mesmo assim, vamos dar um exemplo, né? Se o seu trabalho seja baseado em visitas, o que você precisa? Qual que é o número de pessoas que eu tenho o contato, o endereço, que eu sei onde eu vou encontrar essa pessoa e a permissão de ir lá. Quanto maior essa lista, mais robusto o seu negócio está. E essa lista de potenciais clientes, à medida que você vai trabalhando, ela vai aumentando o número de de clientes. Então, você tem aumentando a sua lista de potenciais clientes e aumentando a sua lista de clientes. Como é que você transforma um potencial cliente em cliente? Você tem que entender que o potencial cliente é alguém que você conheceu. Só que depois que você conhece, você não vende. Tem uma série de coisas entre conhecer e vender. A pessoa conhece você, depois ela gosta de você, depois ela admira você, depois ela respeita você, depois ela confia em você, depois ela compra de você, depois ela vai comprar de novo, e depois ela vai recomendar, e depois ela vai defender. Então, tem uma sequência de ações. Então, se você tem uma lista de potenciais clientes, como que você pode fazer que as pessoas conheçam você mais, gostem de você mais, admirem você mais, respeitem você mais e confiem mais em você? Isso tudo é o trabalho de marketing. Tudo isso aqui é o trabalho de aumentar o desejo de compra. E muitas vezes também... Então, anota isso aqui. Aumentar o desejo de compra é a ação do marketing. A segunda coisa é diminuir ou eliminar as objeções. O que são objeções? São dúvidas, são perguntas, são conversas que estão acontecendo dentro da cabeça do seu cliente, já estão acontecendo, quer você entra nessa conversa ou não, sobre dúvidas. Mas será que isso vai funcionar? Será que esse negócio funciona aqui na minha fazenda? Será que isso vai dar certo? Será que esse, esse pessoal é correto mesmo? Será que isso aí funciona? Essas são perguntas claras. Será que os meus amigos vão me zoar e vão brincar comigo? Vão, vão, vão tirar com a minha cara porque eu comprei esse produto? Tem uma série de objeções clássicas e o o seu processo de marketing está em destruir, em eliminar, em reduzir essas objeções, entrando na conversa que já está acontecendo dentro da cabeça do seu cliente. Você pode falar: Olha, pode ser que você tenha uma dúvida, assim, assim, assado, e tal, e você tenha se perguntado sobre isso, isso, isso. A questão é que o meu, o meu, a maioria dos meus clientes já passou por essa dúvida e a gente trabalhou isso assim, 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 assim. Você explica isso. Então lembra que o processo de marketing você está aumentando o desejo, você está diminuindo objeções e você está cada vez mostrando com mais clareza, mais, de forma mais cristalina qual é a oportunidade, qual que é o ganho, qual que é o grande resultado, qual que é a grande transformação da pessoa ao comprar o seu produto, o seu serviço, o que você está é, vendendo. Esse é o processo é, de marketing para você fazer essa ação. Agora, em relação a vendas, a grande questão que eu vou trazer para você aqui, é além de você entender que vendas é uma transmissão de certeza, emoção e confiança, é que você, para vender, você precisa ofertar, você precisa fazer oferta, você precisa fazer proposta. Então, o meu exercício Exercício para você aqui é como você pode fazer mais ofertas de uma forma elegante, educada, amigável, divertida, interessante, que seja válida para quem é seu potencial cliente, mas que você faça a oferta. Porque se você não fizer a oferta, vai ser muito mais difícil da pessoa comprar. Se você não fizer a proposta, um percentual muito menor de pessoas vão comprar. E lembra disso, isso é um conceito muito importante que eu aprendi com um grande especialista de negócio, chama J. Abraham, que é se o seu produto faz bem, pro Mundo, se o seu produto faz a diferença de um determinado tipo de cliente, você tem a obrigação moral de vender para esse cliente. Você tem a obrigação moral de ficar bom em vender para esse cliente, porque toda vez, todo dia, todo momento que você não é bom em vender, você perde uma venda e toda vez que você perde uma venda para o cliente certo, o que acontece? A vida dele fica pior. É uma maldade você não vender. Então treine a sua capacidade de vender, treine a sua habilidade em vender, treine a sua, o seu foco em atender quem é o cliente ideal. E com isso, você vai causar mais impacto positivo no mundo, você vai gerar mais resultado para as pessoas, você vai gerar, por tabela, mais resultado para você. Então, quero que você é, internalize muito isso, porque tem muita gente que tem bloqueios para vender. Esse autobloqueio para vender e uma das, da, das maneiras de você mudar isso é você entender claramente quem é o seu cliente ideal e você entender de verdade, né? isso precisa ser verdade, não pode ser uma mentira que você vai contar para você, que o seu produto faz a diferença para aquela pessoa, para aquele negócio, para aquela fazenda. Se faz a diferença, se é positivo, se vale a pena, eu preciso preciso, tenho uma obrigação moral de ficar bom em vender esse produto. Para fechar o nosso episódio aqui sobre marketing e negociação, quero que você lembre que além de marketing e vendas tem negociação. Negociação, lembra que tem três pilares numa negociação. Os três pilares, as três fontes de poder de uma negociação é tempo, dinheiro e informação. Né? Então, a, o exercício para você é como que eu ganho tempo, ou seja, como que eu negocio com antecedência. Como que eu tenho mais dinheiro, ou seja, se eu tenho mais fluxo de caixa, se eu tenho mais reserva, eu posso dizer mais nãos. E o terceiro é quanto que eu tenho de informação. Lembra que que a gente, no episódio anterior, no módulo anterior do Agrotalento, a gente trata sobre mercado. Quanto mais você domina, entende, acompanha o mercado, mais informação você tem. Informação é poder. Então, se você aumenta o seu tempo, aumenta o seu dinheiro e aumenta a sua informação, vai ser conseguir negociar de forma mais precisa. Falando sobre marketing, lembra entender profundamente quem é o seu cliente ideal e foca nele né? em, em criar ações, estratégias que tornam pessoas que te conhecem, depois gostam, depois admiram, depois respeitam, depois confiam e depois compram e recompram e recomendam e defendem, né? Esse é o processo, essa é a jornada que você quer fazer. E, por último, lembra que vendas é transmissão de certeza, emoção e confiança. Muito obrigado por participar aqui do podcast. Uma alegria estar com você aqui falando de temas tão importantes e que a gente acredita tanto nesses temas. Esse é o podcast AgroTalento, em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão. Uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba mcavalcanti, com i no final, para você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui, faz um print aí do seu celular aí que você está escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando, que eu vou adorar saber qual o episódio você está assistindo, qual foi a sua maior sacada e, ó, adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.